0: はい5月23日火曜日ですね、時刻は朝9時8分になりました、えー、今日は昨日と一転、天気がですね雨が降っており、今日なんか最高気温、東京は15度、最低気温11度まで下がるということで、かなりなんか寒い日になりますね。というところで、まあ、本当、最近まだまだあの天候の変化が激しいんですけど、まあ、体調管理、気をつけていけたらなと思います。で、本日はですけども、えっ、ー、と、昨日まで、なんだっけ、Google っていうか、もう厳密に言うとクロミウムか、のアクセシビリティ周りの設計の記事を読んでたんですけど、まあ、あまりにも難しかったのと、僕が予備知識全然ないままやってしまったので、えー、全くもってわからんという感じになってしまったので、一旦やめることにして、今日は全然別の記事をこう読んでいこうと思ってます。で、えー、今日もですね、えー、トゥードゥに貯めていた記事の一つである、一般社団法人日本 CTO 協会理事をされている、えー、また、えー、株式会社レクター代表の弘、えー、きさんですね。のえー、インタビュー記事があって、それを読もうと思ってます。で、タイトルの通り、えー、開発者体験の向上っていうのはセンターピンをことからっていう記事ですね。これをまあ、のんびりと読んでいこうと思います。まあ、記事自体ちょっと短いので、ちょ,ちょっと今日は朝数早めに終わっちゃうかもしれないですけど、まあ、ご容赦いただければ幸いです。えー、では、えー、やっていきたいと思います。今日の参加者ですけども、見えてないですけど、えー、スーさんですかね。おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。今日も今からダラダラとやっていうこうと思ってます。はい。では、早速内容に入っていきましょう。で、改めまして、今回のインタビューの、インタビューアーですか、ね、の方ですけど、一般社団法人、日本 CTO 協会理事と、あと株式会社レクター代表されて、広木大地さんということですね。2008年に株式会社ミクシーに入社をされ、同社メディア開発部長、そして開発部の部長、そしてサービス本部の、本部長執行役員を務めた後、2015年に退社をし、株式会社レクターを創業されました。で技術系アドバイザリーとか、著書であり、エンジニアリング組織論への招待。まあ、これすごく有名な本ですね。が、ブックログビジネス書対賞というのを受賞しました。あとは、えー、商営者の技術書対賞も受賞されたりとか、一般社団法人にほしいという業界理事をされているとか、などなどというところです。はい、じゃあ最初行きましょうかね。えー、まず一つ目のセクションは、開発者体験は可視化できるというところからです。開発者体験、まあ、いわゆる DX とかディベロッパーエクスペアレンスですねを整え、エンジニアにとって心地いい開発環境を整えることが人材獲得,獲得や離職率の低下に効果があるのは間違いない。だが、日本 CTO 協会で理事を務める広木大地氏の話を聞くと、開発者体験を単に引く手余りのエンジニアを自社に引きつける手段と位置づけるのは、いささか早計だと思えてくると。で、日本 CTO 協会が監修、えー、編集し、あ編纂し、2021年4月に公開したソフトウェア活用のガイドライン DX クライテリアですね DX 基準の解説でも触れられているように開発者体験は単に快適な開発環境だけを指すわけではなく超高速に仮説検証する能力と定義しているからですと DX クライテリアの策定に関わった弘樹氏は開発者体験を次のように解説をしていると開発者体験とはえー、すなわち超高速に仮説検証する能力を高めることを意味します超高速に仮説検証する能力とは、えー、社会が激しく変化する中で企業がその変化に対応し自己変革する能力になりますつまり優秀な人材が集まりやすく定着しやすい企業っていうのはデジタル社会に適応するために必要な条件を一定水準満たしており常にアップデートできる企業と言い換えてもよいでしょうとまあ一応この記事の中にですね、DX クライテリアの,あの策定の目的とかビジョンみたいなところですね、のえ別の記事へのリンクもありますので、まあ見てみてください。またその DX クライテリアですね、これ自身すごく素晴らしいあの指標というか、メトリックス測るためのツールになりますので、これぜひぜひ使ってみてください。あの企業の、いわゆるそのエンジニア組織論,論じゃないですね、エンジニア組織とかを統括する方とか、まあリーダー職をやられている方というのは常にこれ見てみるといいと思います。で戻りまして。で、廣木氏は開発者体験つまりディベロッパーエクスペアレンスですね DX とデジタルトランスフォーメーションの DX この2つというのはデジタル社会を前に進めるために欠かせない両輪だというふうにおっしゃってますそのため先に挙げた DX クライテリアを自社における開発者体験の程度を測るツールとして使えると話しております開発者体験を測定する方法には実際に働いているエンジニアにアンケートを取るやり方が挙げられますが仮に肯定的な意見が多かったとしても必ずしも良い開発者体験ができている実現できているとは言えませんなぜなら球体依然として企業風土になりきってしまってそれが当たり前だと思ってしまう可能性もあるからですその点 DX クライテリアはチームシステムデータ駆動デザイン思考コーポレートの5項目に分かれていて例えばえー、テストの自動化がなされているか、チーム内で何でも話せる、心理,あ心理的安全性というのは担保されているかなどなど、えー、具体的なプラクティスが実行されているかどうかというのをチェックできます。で2つの DX というのは表裏一体です。開発者体験の実現度合いというのを知るための、えー、評価ツールとしてもご利用いただけますと。はいそうですね、このフライテキアも基本的になんか世間一般で言う DX って言われるとデジタルトランスフォーメーションのことを言われるかもしれないですけど僕ら開発者側からするとこの言葉が今みたいに世間一般に知れ渡る前に知っていたというか当たり前に持っていたディベロッパーエクスペアレンスですねこっちの DX の方が僕らエンジニアにとっては馴染みが深いんですけど今はデジタルトランスフォーメーションの DX っていうふうに言われたりしますね、はい、でもこの2つが両方ともですね、表裏一体であり、これがビジネスの両輪だよっていうものをおっしゃってますねっていうところでした。で、CTO 協会が2022年5月に公表したデベロッパーエクスペアレンスアワード2022っていうものがありまして、こちらにも対外的な情報発信力や自己開示力を示す定量化指標といえそうですと。で、ランキング上位に名を連ねているのは、イベント登壇やメディアへの露出、テックブログでの情報発信などを通じて、開発現場が抱える技術課題やその取り組み内容をオープンに開示している企業が中心です、えー、外部の技術コミュニティとつながりが深い企業というのはエンジニアにとって親しみがあり、えー、開発体験の良さを想起させるものなので、まあ、一定の評価指標にはなるでしょうエンジニアでない方にとっては、えー、意外な社名が意外な順位にランクインしていると感じているかもしれませんがそれも狙いのうちですデベロッパーエクスペアレンスアワードの集計結果をきっかけに、経営者やビジネスサイドの人々が開発者体験について考えるきっかけになってくれたら嬉しいですね、と。はいはいはい、まあ。ちなみにトップ10だけガあって並べますと、1位は株式会社メルカリですね。2位が Google LLC です。3位、LINE 株式会社。4位、Yahoo 株式会社。5位、株式会社サイバーエージェント。6位、サイボーズ株式会社。7位、株式会社スマート HR。で8位、マイクロソフトコーポレーション。9位、株式会社 DNA。10位、株式会社 y o u m e m と連なります。こんな感じですね。まあ、ここからでも30位まで結構有名な企業がズバーっとこう連なっていきますけど、まあ、大体こう IT 業界のベンチャー企業がバッと連なりますね。とても素晴らしい企業さんばっかりなるんですけど。まあ、一応、このアワード2012の別の記事のリンクもありますので、まあ、見てみてください,、はい。では戻りまして、続いてのセクションは、目に見えない投資を阻むカフェというところです。デジタルトランスフォーメーションの製品とエンジニアリング組織の生産性の高さを表す開発者体験は表裏一体だと話す広木氏。無ろんこの2つの DX は経営やビジネスに直結するものだが、経営陣を含む非エンジニア職の人々にとって、開発者体験の重要性や意義を理解するのは容易ではない。ソフトウェア同様、開発者体験も目に見えず触れることもできないからだと。テストの自動化を実現し心理的安全性を担保するには、えー、最新の開発メソッドやツールの導入が不可欠ですしかしどの取り組みも目の前にある技術的負債を返済するための取り組みであって、えー、売り上げを押し上げてくれるわけでも便利な新機能の実現に直結するものでもありません、えー、経営者やビジネスサイドの人たちにしてみればこうした目に見えない投資っていうのは評価しづらいものともすると投資を惜しむ方向に傾きがちですとまあこれもそうなんだよねでしかし投資を惜しみ開発者体験を改善することなく放置すれば作業効率が改善されず激しい変化の時代を勝ち抜く可能性は減るばかりだとででディベロッパーエクスペアネスアワードも DX ク,クライテリアもエンジニアン部門にとっては自らを律するための指針であるために、えー、経営やビジネスサイドの人々に見えない投資の重要性を知ってもらうための重要な取り組みでもあるのだというふうにヒロキ氏は力説していますで見えない投資を怠ることによってエンジニアの創造性や挑戦への意欲が阻まれあ蝕まれより良いソフトウェアが作れなくなればえいずれ売り上げや利益も下がるでしょうこうした負のループにはまり込まないようにするためにも開発者体験の重要性やえ目に見えない価値を伝える必要があるのですとえ無論より良い開発者体験を実現することによってエンジニアの考え方や振る舞いも変わる可能性があります例えばえテストやデプロイが何十もの安全対策に守られながら自動化されえー、毎日新たな機能改善がリリースできるようになったとしたらエンジニアの安全に対する認識やコ、えード修正への抵抗感はかなり軽減されます半年に一度しかリリースしなかった時に感じていた、えー、この修正でトラブルを起こしたらどうしようという不安感から解放されるからですでこの便利さと安心感を一度でも体験したらおそらくプレッシャーに満ちた以前のワークフローに戻りたいとは思わないでしょうむしろ他の業務にも応用したいと、えー、変化への前向きな気持ちが湧いてくるはずです超高速な仮説検証の仕組みを整えることによってエンジニアの仕事は楽になる。だがそれは家庭であってゴールではない。効率的な仕事ができるようになることで開発文化が変わることを促し、最終的には経営やビジネスをアップデートすることでもあるのだと。はいはいはい。というところですね。まあ確かに小さく早くリリースする、このサイクルを剥げるってことは、スピードアップっていうよりも心理的安全性を担保するっていうところもありますよね、僕らにとって。まあなんですか影響範囲というか、影響度が小さいからこそ、まあリリースして何かあったらもうせばいいやっていうぐらいになればいいなと僕は思ってますね。とにかくそのリカバリー速度を早くすれば良いっていうところにあると思うので、はい。まあこのサイクルっていうのはすごく大事かもしれないですね。では続いて、開発者体験向上へのファーストステップっていう次のセクションです。では開発者体験を向上させようと思ったら何から始めるべきなのだろうかヒロキ氏は会社の事業や規模フェーズによってさまざまだがまずは DX クライテリアを活用し自社の現状を把握することから始めてみてほしいと説いていますダイエットを成功させようと思ったらまず体重計に乗ってから対策を立てますそれと同じように自分たちの組織は何ができていて何ができていないのか正しく認識することから始めるべきですとスタートアップやベンチャーはクラウドやアジャイル環境に慣れていることが多く比較的チェックがつきやすいのですが大企業は組織の数や規模があるため管理者ですら現場で何が起こっているか正しくつかめていないことが少なくありませんと。で、えー、現在の状態がつかめると、やりたかったけれど、えー、できなかった項目、やろうとすら考えていなかった項目、えー、難易度が高くて、達成に時間がかかりそうな項目などなど、えー、課題認識の流度っていうのが可視化されます。で、それを踏まえ、着手しやすい項目から改善していけばよいと。で、DX クライテリアには、えー、320もの項目があります。もし負担が大きいと感じるならば、えー、別途用意されたその簡易診断っていうのもありますので、それを試してみると良いでしょうと。で会員診断は約10分ぐらい30問のチェックリストに答えるだけで DX クライテリアのテーマごとに偏差値を割り出すことができますこうした診断はどうしても抽象的な話題に終始しがちですが DX クライテリアは具体的なプラクティスについても言及していますもし、説問の意図が、もしくは意味が分からなければ、それを認識するだけでも一歩先進だと思いますと。えまあ、320問ってありますけど、5つの大カテゴリー、テーマがあって、まあ、それに対して、それぞれ64問ずつ問いがあるという感じですね。でそれぞれがあの全部チェック項目、リストになっていて、それを大中小みたいな3つぐらいに分けて、で最後にそれを数値化、可視化して、パーセンテージで出てくる、あの偏差値が出てくるみたいな感じですね。320問だと多すぎるので、えー、ざっくりとした30問のチェックリストというのもありますので、まあ、それをやるだけでも全然いいと思います、はい、で課題を認識できてから、えー、先進的な取り組みを実現できる、えー、小規模組織を立ち上げいい体験を社内につることが重要だと広岸は悟します、えー、改善を重ねていく中で徐々に難易度が高い項目にも手を伸ばせるようになるでしょう、えー、センターピンを立て成功体験を積んだ社員が活動の輪を広げてくれるようになります体験したことがないことに対して人間はどうしても臆病になりがちです。小さなことを積み重ねていくことでしか状況を打開する手当てというのはありません。全てを打ち抜く銀の弾丸はないのですと。で、ラスト、ラストのセクションは説明責任は変革を拒む側が果たすべきだというふうに言っています。なるほどね。はいえー、テクノロジーもビジネス環境も日進月歩で変化するにもかかわらず大半の人間は現状を過大評価し変化を先送りしがちですとで広樹氏は開発者体験の向上に取り組むことを組織にはびこる無意識なバイアスを変えるきっかけにしてほしいというふうにエールを送っております、えー、変革が知事として進まないレガシーな企業では変革を願う人たちに対して現状維持を望む人たちが説明責任を果たすよう求める傾向があります我々はむしろ DX クライテリアを使って変革を望まない方々が変革を望む人々に対し説明責任を果たすように変えていきたいんですと変わらない側に説明責任を求めていきたいようにしたいんですねでなぜ DX クライテリアにあるこの項目を満たす必要がないのかだとするとどんな手段でリスクヘッジするべきかなど DX クライテリアでのを起点として具体的な議論ができるようになれば日本に蔓延する先送りり考っというのが改善に向かうのではないでしょうかとはいえー、経産省の試算によればシステムの老朽化による、えー、経済的損失っていうのは2025年以降の5年間で年間12兆円に上るという,ふうに言われております、まあ、東京オリンピック4回分に上る巨額な損失になるとで今今年2023年なのであともう2年ちょっとぐらいで、えー、12兆円に上るという,ふうに言われているとこれやばいですねシステム老朽化はもう待ったなしですねこれは、はいえー、この巨大な負債を前に2つの DX を推進するかそれとも衰退するかその瀬戸際に立っているのが、まあ、今の日本になります企業活動を円滑に進めるためにも開発者体験を高めデジタルトランスフォーメーションを前に進めていかなければなりませんというところで本記事は締められておりました、はいまあ、インタビュー自体もっと長いかもしれないですけど今回はちょっと短めな感じでしたね、はい、以上いかがだったでしょうか後ほどこの記事、えー、と改めて Twitter でシェアしますので皆さんの方で見てみてくださいというのと、えー、繰り返しになりますけど日本 CTO 協会がここ出している DX クライテリアですね。これ本当素晴らしいものなので、えー、ぜひぜひ、えー、使ってみてくださいとか、あの見てみてくださいあの。別にチェックしなくても、その各項目とか、どういう分け方をして、えー、CTO 協会はどういうところにちゃんと重きを置いて、ここをポイントとして選択をしたんだっていう、それを見るだけでもかなり良いと思います。これやれば、今の、えー、日本において、えー、DX を進めるためにはっていう必要な内容がここに行くかともうまとめられてますのでね、はい、見てみていただければと思います。まあ、せっかくだし、ちょっと時間が若干余ってはいますので、この DX クライテリア策定の目的とビジョンのところのご紹介もしで今日は終わろうと思います。はい。私たちの DX の捉え方というところからです。デジタルトランスフォーメーションという言葉は2004 年、スウェーデンの大学教授であるエリック・ストルターマンによって発明されました。彼は、IT の浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させるということとして DX を定義しました。情報と現実がリンクしデジタル上のオブジェクトが社会的な実態を持ち現実と接合していくことで社会がより便利にそして豊かになっていくこととして定義付けましたでこの言葉は具体的なサービスや事業についてを指しているわけではありませんこれから起こる社会の変化について述べたものですでそれから十数年が経過し実際に社会には目まぐるしい変化というのが起きましたブーカの時代不確実性の時代などと言われながらも目まぐるしい環境の変化が起きる中でそれに合わせて企業も組織もどんどん変わっていく必要に迫られることになりましたそしてこれからもそのような急激な社会変化が続いていくことが予想されていますで成長が当たり前な時代から変化こそが当たり前であるという時代に変わっているのですとそのためこれまで経済社会そして自分たちの業態というのがそのままで良いのかという問いかけが多くの企業に投げ,られる投げかけられることになりましたつまり、私たちは10年後、20年後も今のままで生き残ることができるのだろうかという問いになります。私たちはデジタルトランスフォーメーションという言葉をこの問いかけのことだと捉えています。デジタルという言葉が使われておりますが、決して技術者やソフトウェア事業者を対象に定義されたというような事柄だとは考えていません。もし皆さんの企業がこの社会的変化の中で活路を見出せているのであれば、それはデジタル技術と関係のないところにあっても何も問題はありません。え過度に不安を煽るだけの DX であっていけないというふうに考えています。で、続いて、えー、超高速な仮説検証能力の必要性ということですね、えー。世の中が大きく変わる中で、えー、個々の事業予測や特定のテクノロジーよりも変化に対しての組織的な適応力こそが重要になってきます。これをダイナミックケイパビリティと言ったりしますと。ダイナミック・ケーパビリティとは、カリフォルニア大学のデイビッド・ジェイ・ティースによって提唱された戦略経営論のもので、ものづくり白書2020においては、環境や状況が激しく変化する中で、企業がその変化に対応していく事項を変革する能力と説明されています。ええー、もちろん、ものづくり白書っていうのは、経済産業省が出している。まあ、いわゆるホワイトペーパーの一つで、変化が小さい時には変化の兆しからあらかじめ起こることを予測し、それに対して自分たちが何をすべきかっていうのを計画し、それを効率よく遂行することが組織に求められる能力でした。で、効率化が価値を持ち、それが競争力に変わりました。えー、しかし、変化が大きい時代になると、あらかじめ予測して、何かを計画するのではなく、変化に合わせて素早く行動する。競争力を得る時代になりましたとで顧客や社会の変化を捉えそれに合わせた仮説を立て素早く失敗し学ぶという仮説検証能力こそが、えー、効率化や大量生産に変わる新しい時代の企業の競争力の源泉だといえますとでソフトウェアサービス事業者たちが、えー、獲得しようと、えー、試行錯誤してきたさまざまなベストプラクティスや文化っていうのはまさにこの高速な、えー、仮説検証能力を得るということにフォーカスされてきたものになります私たちはその中でもえー、変化に柔軟なシステムを維持し改善し続けるための能力、えー、経験に基づいて価値のアウトカムを最大化できるチーム能力、えー、顧客の深いインサイトを捉ええー、価値ある仮説を立て、えー、高速に検証できるデザイン思考能力でデータを正しく集め分析し意思,意思決定をし価値につなげるデータ駆動能力、えー、そして最後ですね新たな人材を獲得育成評価し適切な変化を実現できる、えー、コーポレート能力はいこの5つの項目に着目をしそれらの能力の発露となる習慣を言語化し共有することでデジタルトランスフォーメーションという問いに対する超高速な仮説検証能力という答えの1つを提示していますと。とデジタルトランスフォーメーションを掲げるために、えー、戦略っていうのはすごく重要です一方で優れた戦略を実行するためには組織としての基礎体力の部分が伴う必要もあります小学生がプロ野球選手からホームランを打つのに必要なのは体を作っていくことであって吸収、えー、を読むことではないはずですとで続いて、えー、2つの DX ですねはい、えー、日本 CTO 協会では DX という言葉を2つの意味で捉えています1つはこれまで述べてきた企業のデジタル変革を意味するいわゆるデジタルトランスフォーメーションですねでもう一つはソフトウェア開発者にとって働きやすい環境と高速な開発を実現するための文化、組織、システムが、えー、実現されているかということを意味する開発者体験のディベロッパーエクスペアレンスです。私たちはこの2つの DX は、えー、欠かすことのできない車の両輪のようなものだと考えております。多くの企業にとって開発者体験の良い、えー、環境でのシステム開発というのは、えー、事業のコアコンピュタンス、えー、競合他社に真似できない核となる能力ですね、ではありませんと。IT は外部に任せきりになることが常で管理部門が持つコストセンターの一つとして扱う企業もことくありませんでしたそうなるとソフトウェア開発におけるノウハウや良い文化育成評価方法などの文化的な資本を持つことがなかなかできませんでしたそうするといざ事業活動により深くソフトウェアを活用したり事業形態そのものを変えていこうとしてししたとしても、えー、自分たちでソフトウェアをコントロールすることができずに、えー、技術的負債となってしまったり誰も使わないソフトウェアが出来上がってしまったりするんですよとで組織が持つソフトウェア開発のための文化資本は目に見えないため、えー、しばしば分かりやすい効率化や、えー、費用対効果にのみ着目をし文化的な競争力をおろそかにしていますと、まあ、そのため開発者体験の悪化に、えー、気がつかず、えー、人材が離れてしまったりとか、えー、システムの改善がどんどん遅くなり企業変革そのもののももを阻害してしてまうものですとでこのような2つの DX を一体として捉え320個の現代的で具体的な文化資本の発露となる習慣をリストアップしたのが本 DX クライテリアですというところでした。はいというところで、まあ、いかがですかね。なかなかまあ思うところと感じるところはあると思いますけど、まあ、これ一回社内の方でも展開して、なんか皆さんの方でワイ、やいのやいの議論するのも全然いいのかなと思いますね。まあ、少なくともまず目を向けるところからが,が本当スタートだと思ってますので、まあ、そのきっかけになればっていう思いもすごく込められた記事だったなと思いました。というところで、じゃあ,あの30分も超えましたので、今日の朝ガはこれで終了したいと思います。えー、改めまして今日の参加者は、えーと、イさんと、レノアさんと、そして、えー、モナリさんとあと見えてないんですけどあと弊社のスーさんですねご、はい、参加いただきありがとうございましたえー、ちょっと今日はですね全体的なが雨が降っててたい気温が結構低くなってしまっていますのであの体調管理も気をつけていただければなと思いますじゃあそれでは今日も一日頑張っていきましょうお疲れ様でした現在エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい辞退率を下げたいといとう課題がある場合、p ッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味・関心を高めることができます。株式会社ピトパでは企業の採用広報に役立つオッドキャスト作りをサポートしています。気になる方はカタカナでピトパと検索し X または